0: В России уборка зерновых завершается, размер убранной площади, урожайности, воловой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минселихоза к 1 декабря зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены более чем 46 миллионов гектаров, что составляет почти 99% уборочной площади. Получено около 138 миллионов тонн зерна. По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометстанции наземных маршрутных обследований, посевов и расчетов. В том числе а с учетом спутниковых данных показали, что почти на 15 миллионов гектаров посевной площади или 78% озимой зерновой культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечено на 22% площади. Из них более 2 миллионов 400 тысяч гектаров озимых не взошли. По прогнозу гидрометцентра в декабре на большей части европейской территории России агрометиусловия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворены. По предварительным данным ФТС России, с 20 по 26 ноября экспорт злаков из России составил более миллиона тонн, в том числе за рубеж отгружено почти 950 тысяч тонн пшеницы, 48 тысяч тонн ячмени и более 22 тысяч тонн кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет, Турция, Бангладеш, Пакистан и Израиль. С начала сезона было экспортировано почти 24 миллиона тонн зерна, в том числе около 20 миллионов тонн пшеницы. Сейчас российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозируется сбор не менее 83 миллионов тонн пшеницы. Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию снижения цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос. Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана разработал бизнес-план и проект по получению нового типа зеленых удобрений – сидираты из образующихся в воде отходов в теплицах зеленой массы. Так, в Азербайджане, в частности, в пригородах Баку, теплицы занимают площадь порядка 2500 гектаров. В таких теплицах выращиваются томаты, огурцы, баклажаны и другие сельхозкультуры. Как отметил директор Института почвоведения и агрохимии Алавсад Гулиев, по окончании периода плодоношения, растениях стебли вывозятся и выбрасываются как отходы из такого количества теплиц ежегодно получается 200-250 тысяч тонн зеленой массы собрав эту массу слегка размягчив с помощью бактерий и избавив от вредоносных бактерий можно получить и использовать их в хозяйстве ученый отметил что в отличие от минеральных удобрений сидерат на удобрение более насыщены биологическими органическими веществами добавив минеральные вещества их можно использовать в земледелии злоупотребление минеральными удобрениями вредит естественной микрофлоре почвы, однако сидираты никоим образом не вредят ей. Приготовление этого удобрения может в значительной степени решить проблему экологических отходов, отметил Алавсад Гулеев. Тимирязевка вошла в топ самых зеленых университетов мира, опубликованном международный рейтинг экологической устойчивости вузов. На формирование итогового списка влияют и шесть ключевых показателей – инфраструктура, энергоэффективность изменения изменение окружающей среды, переработка отходов, сохранение воды, транспортная политика, а также образовательная и научная деятельность в сфере экологии. Об этом сообщает пресс-служба Тимирязевской академии. По сравнению с 2019 годом академия улучшила свои позиции по всей критериям вошла в число 300 лучших вузов мира по экологической устойчивости. Университет закрепился в десятке самых зеленых российских вузов. Список экологически устойчивых вузов был опубликован в одиннадцатый раз. Всего в него вошло 912 университетов разных стран, в том числе 51 вуз России. Данный рейтинг составляется с целью ранжирования вузов по уровню устойчивого экологического развития кампусов и создания энергосберегающей модели управления учебным заведением. Учредители рейтинга стараются привлечь внимание академической общественности к необходимости ведения политики устойчивого развития окружающей среды для решения экологических проблем. Россельхозбанк дал старт масштабному мероприятию в области агротехнологии «Агрокод», в рамках которого было организовано выступление экспертов в области агротехнологий, командное соревнование IT-специалистов по разработке лучшего сервиса для ПК, соревнование на лучшую идею для цифровизации сельского хозяйства, а также студенческий чемпионат в сфере анализа больших данных. В отборочных турах приняли участие почти 2000 человек, из которых 364 вышли в финал. Итоги агрохакатастрофы. На по всем номинациям были подведены в прямом эфире 13 декабря. Участниками конференции «Агротех» стали представители Россельхозбанка, компаний-производителей селихозпродукции, технологических компаний. Эксперты рассказали об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудили перспективы развития индустрии. Участниками марафона «Агрокод» стали 250 IT-специалистов, которые объединились в 60 команд. Они должны были за 40 часов решить 6 задач в сфере Цифровизации сельского хозяйства, предложенных компаниями-партнерами Хакатона. К примеру, одной из задач участникам было предложено разработать технологии обучения нейросети способом диагностики состояния яблони по фотографии листа. В ходе чемпионата среди студентов Agrate Science Cup участникам пришлось разрабатывать математические модели для предсказания развития сельхозкультуры и научиться определять состояние лимонов по фотографиям. Задачи решили около 100 участников. Всего же в конкурсе приняли участие почти без. 500 студентов. Как отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, агрохокатон, который проводится впервые, позволит в перспективе разработать новые технологические решения именно для ПК. Как отметил специалист, лучшие решения будут использованы в работе экосистемы Россельхозбанка. Ученые кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований изучают, как меняются лечебные свойства растений Республики Татарстан в зависимости от условий окружающей среды. Руководитель грантового проекта «Структурно-функциональный анализ сырьевой базы лекарственных растений во Флориде Татарстана» доктор биологических наук Ольга Тимофеева рассказала о том, каким выводом пришли ученые, изучив морфологические и биологические особенности нескольких лекарственных растений. Так биологам КФУ удалось доказать, что одни и те же лекарственные растения довольно сильно различаются по фитохимическому составу в зависимости от места их произрастания. По словам Ольги Тимофеевой, ученые выяснили, как условия окружающей среды влияют на накопление биомассы и биосинтез первичных и вторичных метаболитов растений, витаминов, алкалоидов, фенольных соединений и терпиноидов, имеющих лечебное свойство. Оказалось, что повышенное количество этих химических веществ начинает образовываться в растениях, когда те испытывают стресс, обусловленный недостатком влаги, света, тепла и питательных веществ. По словам руководителя проекта, его участниками будут выработаны рекомендации по заготовке ценного в медико-биологическом отношении сырья, отбору высокой, продуктивных растений для введения в культуру инвитро с целью ускоренного размножения и получения вторичных метаболитов. Сейчас ученые кафедры работают над созданием атласа лекарственных растений Республики Татарстан. Он будет содержать информацию о том, как меняются лечебные свойства растений в зависимости от места их произрастания». Кении на поля выпустили ос убийц против томатной моли. Для борьбы с вредителем стали использовать ос, которых ученые завезли из Перу, родины вредителя. Импортирование ос было выполнено впервые за пределы территорий их естественного обитания. Первая партия естественного врага были выпущены в поле в округе кирин Центральная Кения, которая является одним из крупнейших производителей томатов в стране. Ожидается, что осы будут быстро распространяться в поисках из растительного материала. Последующие выпуски оса- в других крупных регионах выращивания томатов в Кении, а также в Эфиопии. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.